0: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de The Podcast, un épisode particulier, une nouvelle fois un hors-série. On va voir l'interview d'Aline qui est traductrice de manga. Salut Aline Salut Euh, bah Justement Aline, du coup, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire d'où tu viens, ce que tu fais Et et voilà, quelques petits mots.
1: Alors, euh, bah du coup, moi je m'appelle Aline Cucor, je suis belge. Et euh, je suis traductrice de manga depuis euh, 2013, donc ça commence à faire euh, quelques années. Euh, j'ai commencé dans le boys love et puis euh, bah, je me suis un peu euh, étendue, on va dire, donc je fais un peu de tout et je travaille pour euh, bah, plusieurs maisons d'édition.
0: Voilà. Ok. Euh, du coup, tu as eu un parcours euh, un peu particulier parce que euh, c'est ce qu'on disait un peu en off, mais c'est un métier euh, qui n'est pas forcément hyper connu, qui commence un peu à à se faire connaître, je trouve, ces dernières années, surtout via les réseaux sociaux, je trouve que c'est... Parfois, il y a des bonnes choses aussi dans les réseaux sociaux, donc il faut les mettre aussi en avant. Euh, mais du coup, tu as dû faire des études particulières. Enfin, le, le, le japonais, c'est quand même pas la langue qui s'apprend le plus facilement. Euh, c'était, c'était vraiment ton but de, de, d'être traductrice de manga
1: Alors oui, moi, euh, bah, j'ai toujours aimé les langues, donc je savais que je voulais travailler dans les langues et... La traduction, je me disais que c'était un peu fait pour moi parce que bon, l'interprétariat, il faut parler devant des gens, tout ça, et je suis, euh, je suis timide comme pas d'eux, donc pour moi c'était impossible. Alors que la traduction, bah, tout seul, chez soi, bien tranquille, au calme, euh, ça, me, ça me convenait mieux. Donc je savais que je voulais faire des langues. Et euh, bah, quand j'ai découvert les, les animés en VO, en fait, euh, vers 14 ans à peu près, j'ai eu un coup de foudre pour le japonais. Donc je me suis dit, bah, moi c'est ça que je veux faire, je veux apprendre le japonais. Et, euh, bah, pareillement, quand j'ai commencé à lire des mangas, j'ai regardé les noms à la fin des, des mangas et je me suis dit, mais, mais c'est ça le, le métier de mes rêves, c'est euh, la traduction de manga. Donc, voilà, je savais que, que je voulais faire ça. Par contre, ça a été un peu compliqué parce qu'en Belgique, euh, à l'heure actuelle, c'est un peu différent, mais euh, à mon époque, qui n'est pas si si lointaine que ça, il <rire> n'y euh, avait, euh, avait pas de cours de japonais à l'université, en fait. Donc, la seule option, c'était de faire d'abord un équivalent d'une licence et en master, de prendre euh, une troisième langue japonais, donc vraiment un peu les bases vite fait. Donc moi, je savais que je voulais pas ça, et heureusement, j'habite pas trop trop loin de la frontière, bon, pas juste à côté, mais bon, voilà, euh, de, de l'île, enfin, du côté de Lille. Donc, euh, je me suis renseignée, et j'ai vu que là-bas, il y avait une, une fac qui proposait toutes sortes de langues, dont le japonais. Donc, je suis euh, allée me, m'expatrier en France, et euh, voilà, j'ai fait mes, mes études de japonais là-bas. Donc, j'ai fait euh, une licence, trois ans. Et en fait, c'est un parcours euh, un peu atypique pour beaucoup de gens, mais pour les, les traducteurs de japonais, on va dire que c'est presque le, le parcours un peu, un peu basique. Donc, j'ai fait ma licence. Ensuite, j'ai commencé un master, mais à l'époque, il n'y avait pas de master de traduction. Donc, le seul master euh, auquel j'avais, enfin, je pouvais, la suite logique, on va dire, c'était le master de recherche. Donc, soit en linguistique, littérature ou histoire. Donc, je m'étais inscrite en linguistique. Et finalement, je, m'étais, fin, je me suis rendue vite compte que ça me plaisait euh, moyennement parce que je ne me destinais pas à, à ça du tout. Donc, j'ai arrêté et euh, bah, voilà, je pensais me réorienter l'année suivante. Sauf qu'entre-temps, j'avais postulé pour euh, une bourse de la Japan Foundation pour aller étudier au Japon. Et j'ai eu cette bourse, mais il fallait être inscrit en Master Recherche. Donc, en septembre okay. de l'année d'après... Je me suis réinscrite en première master. Je suis partie au Japon pendant six mois, euh, à Osaka. Donc là, j'ai eu des cours de japonais intensifs et parallèlement à ça, euh, je devais mener mes recherches. Donc moi, euh, mon sujet, c'était le, l'influence du langage euh, de fiction, donc euh, les animés et les mangas, sur les apprenants en japonais. Donc euh, voilà, des cours de japonais plus mes recherches. Et euh, quand je suis revenue, je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Et deux semaines après mon retour... Euh, il se trouve que j'ai eu l'opportunité de travailler pour euh, Boys Love IDP, donc je me suis dit, bon ben voilà, je me lance, comme ça, ça me fait, euh, ça me fait un pied dans le monde du manga. Donc j'ai eu, euh, j'ai eu de la chance finalement, donc je n'ai jamais terminé de master, mais, euh, mais voilà, j'ai, j'ai réalisé mon rêve.
0: Ah ben c'est cool, mais c'est vrai que c'est un parcours assez atypique, et, euh, mais je suis d'accord avec toi, moi, j'ai toujours été aussi passionné, bien sûr, par, par l'univers du Japon, la culture, euh, la culture japonaise et la langue. Euh, alors, j'ai jamais franchi le cap de, 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 de l'étudier de l'apprendre parce que c'est, je trouve, assez compliqué quand on se renseigne un minimum. Après, je ne suis pas euh, la personne forcément la plus douée avec les langues, donc je parle d'une base, euh, on va dire, euh, basique. Il euh, y a certaines personnes qui sont hyper douées avec les langues, donc qui apprennent peut-être plus rapidement que d'autres. Mais euh, moi, dans mes, mon parcours scolaire, c'est pareil, ça se limitait à l'anglais, l'allemand, l'espagnol. Enfin, tu vois, les, les langues un peu trop étrangères, ça n'existait pas quoi, à l'époque. Je trouve ouais. que maintenant, par contre, typiquement, moi, je viens d'un, d'un collège, euh, voilà, d'une petite ville euh, dans le Nord-Pas-de-Calais, pas loin, de, pas loin d'où tu habites aussi. Euh, à mon époque, s'il n'y avait pas du tout de, de, de langue un peu trop farfelue, on va dire ça comme ça, tu vois, c'est vraiment euh, espagnol, allemand. Et là, j'ai appris il y a quelques années que le japonais avait, intégré, avait été intégré. Quoi. Bah je ah, me dis, oui. vraiment, on arrive dans, un, dans une époque où euh, le japonais, le chinois, voilà, certaines langues euh, qui sont beaucoup plus populaires qu'il y a dix ans, euh, sont plus facilement intégrés. Et je trouve, putain, c'est, je trouve ça exceptionnel. Enfin, au collège, tu pouvais commencer à apprendre le japonais. Moi, j'aurais été comme un dingue. Enfin, Là, moi, j'aurais bien aimé
1: aussi. Mais en je Belgique, ça, on peut pas. pas on, a, on a le chinois, on a le russe, on a quelques trucs. Mais le japonais ne fait pas partie des langues qu'on peut apprendre collège, ah ouais, lycée. Donc, euh, voilà, j'étais un peu dégueu. Enfin, ouais, de toute façon, ce pas mon époque. Mais euh, bon, voilà, je trouve qu'il y aurait, y aurait pas mal de gens intéressés, même en Belgique, en vrai. Ouais, euh...
0: surtout, surtout maintenant. Surtout maintenant. Ouais. Euh, on oublie une époque où le. le... Voilà, la culture japonaise et le manga particulièrement euh, fait tellement des, 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 des ravages ouais. <rire> ces dernières années qu'automatiquement, ça va, ça va donner certaines envies à, à, à des jeunes euh, d'apprendre, d'apprendre cette langue. Quoi. Ça, c'est clair et net. Donc du coup, ouais, c'est, un, c'est un parcours atypique, mais très sympa. Tu as dû piffer de, de partir six mois au Japon, d'apprendre la langue. C'est toujours plus facile d'être aussi sur place pour pouvoir apprendre, je suppose.
1: Ah, ça c'est sûr. Bah, après, en vrai, euh, j'y croyais pas trop à la bourse parce que bon, les, les profs qui sont toujours euh, pas du tout encourageants dans ce genre de licence, en mode ⁇ Bah, il faut vous rendre compte qu'avec le japonais, vous ne ferez rien, il euh, faut, faut autre chose ⁇ nous avaient dit que, euh, ouais, de toute façon, ils ne prennent pas de gens en master, ils prennent que des doctorants, nanana. Donc, je ne me voyais pas du tout avoir la bourse. Donc, quand je l'ai eu déjà, euh, ça a été... Enfin, euh, j'ai mis du temps à l'intégrer. Moi, j'étais heureuse, évidemment, mais j'ai mis du temps à l'intégrer. Après, oui, franchement, ça fait partie d'une des plus belles périodes de, de toute ma vie parce que c'était incroyable. Euh, bon, c'était un peu particulier, c'est un peu différent des gens qui vont vraiment dans des universités japonaises, je pense, parce que euh, nous, c'était un centre avec que des étrangers répartis euh, en classe selon les niveaux, etc. Mais du coup, ce qui est assez marrant, c'est que euh, bah, pendant les temps où on était ensemble pour les, les repas et après les cours euh, un peu tout le temps, en fait, bah, c'était que des étrangers qui parlaient le japonais, plus ou moins bien. Donc, euh, bah, on faisait sûrement des fautes, des... grosses comme des maisons, parfois. Mais, euh...
0: ouais, mais voilà, on baragouinait
1: le... Euh, le, le japonais. Et, bon, là, je ne l'ai peut-être pas appris euh, exactement comme je l'aurais appris à l'université. Mais bon, j'avais des cours quand même. Mais, euh, mais voilà, ouais, c'était, assez, euh, c'était assez sympa. Et c'est sûr que euh, l'immersion, c'est quand c'est même... Je bah, pense que l'immersion bah, doit beaucoup
0: que... aider. Quoi. Je crois, doit, doit beaucoup ouais. aider dans... Bah, disons, pour, voilà, pour les ce langues,
1: c'est, c'est quand même vraiment euh, important, presque. Enfin, euh, je veux dire, presque. presque euh, euh, oui, ouais, c'est ça. Euh, on ne peut pas c'est, y c'est couper. Il y
0: a un bon... mm. euh, ok, bah, c'est cool, franchement. C'est... Mais je pense que maintenant, il y a peut-être des moins grosses difficultés à apprendre le japonais. Et ça, c'est bien aussi, du coup, pour les, ouais. les, 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 les étudiants actuels ou les futurs étudiants, je pense que ils auront un peu moins de galère que toi. Oui, <rire> je pense. Peut-être, peut-être déjà moins, euh, moins de kilos. Oui, puis il y a de enfin, plus en plus de, de etc. Donc, euh, c'est, mmh. c'est aussi, euh, ça peut aider, je pense, quand même, les, les gens à, à, à tenter cette nouvelle, euh, cette nouvelle ouais. mission. Quoi, tu vois euh, est-ce que tu peux nous expliquer une journée type d'un, d'un traducteur, d'une traductrice de manga Parce qu'on on se dit, bon, OK... Euh, elle reçoit le manga en... D'ailleurs, com- comment tu reçois le manga Est-ce que tu reçois un PDF Est-ce que tu reçois une version papier
1: Alors, ça dépend beaucoup des maisons d'édition avec lesquelles on travaille. Il euh, y a certaines, médi- euh, certaines maisons d'édition qui m'envoient euh, un exemplaire papier en VO. Il euh, y en a qui en envoient deux. Même comme ça, bah, quand on en a annoté un, qu'on le renvoie, on garde toujours un exemplaire pour... Euh, bah, S'ils reviennent vers nous avec des questions, c'est quand même plus pratique parce qu'on bah, a un exemplaire sous la main.
0: C'est sûr.
1: Il euh, y en a qui envoient des PDF. Et il y en a aussi qui demandent qu'on se procure euh, nous-mêmes les, les tomes. Et à ce moment-là, on fait des, des notes de frais, en fait. Donc, euh, en même temps que les factures, oui. on, on envoie et on, on est remboursé. C'est juste que comme ça, ça arrive directement chez nous. Et bon, ils se disent que c'est peut-être plus simple, j'en sais rien. Donc, voilà. Euh, PDF…
0: Oui, est-ce oui. que tu as une, une boutique euh, en Belgique qui, qui, qui importe facilement les, les mangas japonais ou tu, tu Non, non, non du coup, je
1: n'ai déjà, déjà pas de vraie librairie près de chez moi. Donc, Mais <rire> ça, je connais bien voir. ça, malheureusement. Non, moi je commence, <rire> sur, bah, je commence sur Amazon Japon, j'ai un compte premium, donc ça arrive, ça arrive assez rapidement et bah là j'avais peur parce que d'ailleurs on avait j'avais entendu enfin j'avais lu pas les mal colis, de, ouais, avec les colis de choses
0: bloqué je sais pas quoi ouais dire, hein.
1: bah finalement j'ai commandé euh, il y a quelques jours et c'est arrivé bah, c'est arrivé ce matin
0: donc, euh, ouais, donc c'est ça arrivé va, ça va. en trois jours. Crois que ça, s'est débloqué, hein. ça a duré non. ça a duré euh, ça a duré une petite semaine cette galère mais ça s'est vite débloqué à ce que j'avais compris
1: ouais c'est ça donc finalement euh, moi j'ai même pas été impactée mais du tout par ce truc
0: bon, tant mieux d'un donc, côté je...
1: Ouais. Ah bah Oui, clairement. Moi, j'étais un peu en stress. Je me disais, comment je vais faire pour commander mes, pour commander mes tomes mais, euh, mais finalement, voilà, il n'y a pas eu de souci. Donc, euh, après, les, les journées types type, je pense que ça dépend vraiment des, un peu de chaque traducteur parce que bah, chacun a sa, a sa façon de procéder, je pense. Euh, mais on va dire que moi, dans l'absolu, j'essaie de me lever euh, de me lever tôt. Bon, déjà, moi, je suis... Je suis une petite vieille dans ma tête, donc je vais vais me coucher tôt. (rire) J'ai besoin de mes 8 heures de sommeil, au moins 7. Donc voilà, je vais me coucher tôt, je me lève tôt, parce que je suis beaucoup plus productive le matin. Donc euh, je peux euh, vraiment travailler, euh, enfin, je suis productive le double le matin comparé à l'après-midi. Donc ah ouais, voilà, j'essaie de. C'est
0: une marmotte l'après-midi, ça veut dire c'est... <rire> ben, c'est pas
1: que je suis une marmotte, mais bon, après, c'est peut-être aussi parce que j'ai déjà bien travaillé le matin que j'ai un petit coup de mou euh, l'après-midi et que je travaille moins vite. Peut-être, je sais pas, mais euh, j'aime bien travailler le matin parce que je sais que je suis, euh, bah, je suis plus efficace en fait. Donc voilà, je commence ma journée vers euh, bah, 7h30, en hiver, euh, plus vers 8h, parce que quand il fait noir, j'ai du mal à me lever. <rire> Mais, euh, mais voilà, donc vers 7h30, je commence ma journée et euh, bah je commence à traduire en fait. Donc, euh, je, je, je traduis mes, mes chapitres, euh, un peu ce que je me suis fixé comme, comme objectif. Puis, euh, bah je fais une petite pause en général vers, vers 10h. C'est, c'est ma pause douche, <rire> donc je travaille en pyjama le, le
0: matin. <rire> Alors, ce, que, ce qu'il faut savoir, c'est que toi, du coup, le télétravail, tu n'as connu que ça au final
1: j'ai connu que le télétravail, ouais, donc je.
0: C'est aussi un avantage que les gens ne, enfin, t- tout le monde ne connaît pas euh, ce, ce, cet avantage. Mais après ouais, c'est aussi une manière moi, de ça... fonctionner sur laquelle il faut, faut bien s'adapter, quoi. Tu peux pas. Euh,
1: oui, c'est sûr. C'est... Je pense je des que des c'est animes, pas quoi. fait pour tout le monde. Alors c'est... moi, moi le télétravail, ça me va très bien parce que je suis, bon, je suis pas sociale, hein, mais euh, je suis très timide en... au milieu des gens, tout ça, et je suis parfois, enfin, vite mal à l'aise, tout ça, donc. Je préfère être toute seule. Bon, après, je me ferais très bien un environnement de travail. Je ne suis pas non plus un ours qui vit dans une grotte, mais, euh, mais voilà, le télétravail me convient bien. Euh, par contre, c'est sûr qu'il faut s'imposer un rythme, en fait, parce que c'est facile de se dire, bah, on peut dormir jusque midi, euh, aller se coucher à 4 heures du matin et faire un peu ce qu'on veut. Rien ne nous oblige à travailler concrètement, à part une deadline qui se rapproche vaguement. Mais, euh, mais voilà, donc il faut s'imposer un rythme. Euh, c'est, pour moi, c'est un avantage parce que mes horaires sont très flexibles. En fait, si je veux, je peux, je peux travailler samedi, dimanche et euh, faire mon week-end, je ne sais pas, mardi, mercredi, euh, si ça m'arrange mieux. Donc, euh, je m'organise vraiment comme je veux. Après, je pense qu'il y a des gens pour qui c'est peut-être pas un, un avantage. On a bien vu avec le Covid, je crois, il y a des gens qui disaient qu'ils en avaient marre du... Du télétravail, en fait, qu'ils n'en pouvaient plus, qu'ils avaient hâte de retrouver le... Bah après, le, le après bureau. je pense que
0: c'est des gens qui n'ont jamais eu de télétravail et qui, oui. du coup, c'est euh, leur fonctionnement oui, re- aussi de passer d'un environnement ça. où tu as 20 collègues euh, qui sont oui. avec qui tu es constamment, et là, tu te retrouves peut-être tout seul euh, dans ton appart de 30 mètres carrés. Je pense que des fois, ça n'a pas dû être facile pour... Euh, pour oui, c'est vrai. C'est ça aussi, je pense. Ouais. Enfin, euh... oui j'avais j'ai, j'ai plein de questions et plus le temps passe plus j'en ai. Euh, mais je, du coup je me demandais est- ce que du coup, bah, automatiquement tu as une deadline euh, pour rendre un, un, un manga complet euh, traduit euh, oui. En moyenne c'est combien de temps? Euh,
1: bah, ça dépend parce que euh, bah, là concrètement en fait mon planning il est déjà euh, il est déjà complet jusque janvier prochain. Ah oui. Et Ouais, <rire> il, est, il est fou jusqu'à janvier, j'ai déjà des trucs jusqu'à mar- mars prochain, mais, euh, mais bon, les, forcément, les trucs que je dois rendre pour euh, octobre-novembre, je ne travaille pas déjà dessus maintenant, donc je, je sais combien de temps je mets à peu près pour traduire un manga, et je me laisse le temps qu'il faut. En général, on, les maisons d'édition ne préviennent pas trop trop à la dernière minute quand même, parce qu'ils se doutent bien que qu'il bah voilà, faut quand même un certain délai. Après, j'ai déjà eu un peu en urgence, en mode, ben, on voudrait euh, te proposer la traduction de ce manga. Par contre, euh, il faut que ce soit fait rapidement, euh, genre rendre la traduction dans euh, 15 jours. Et entre deux, je dois commander le manga, attendre de le recevoir, puis le lire, puis euh, la noter, puis
0: traduire. Donc...
1: Oui, c'est peut-être et le, le, le délai faire pour... Puis
0: le faire revalider de ton côté. Enfin, il y a une double relecture, je suppose, à droite à gauche. Oui, hein.
1: après, ça, c'est hors, hors deadline. Enfin, la deadline, c'est vraiment mmh. pour renvoyer la, la première tra... enfin, la traduction, en fait.
0: Donc, le, euh, le plus gros donc... du travail, on va dire.
1: Oui, c'est ça. Le reste, ça compte pas. Ça vient un peu au compte goutte On m'envoie, bah, tiens, t'es le truc pour relecture. Et je le case un peu euh, dans la journée ou en soirée quand j'ai, quand j'ai du temps. Mais, euh, mais oui, la deadline, c'est pour vraiment rendre la grosse traduction, on va dire. Et euh, voilà. En général, c'est quand même, euh, on nous laisse quand même du temps, mais j'ai déjà eu du, du deux semaines pour, euh, pour commander, traduire, renvoyer mon, mon tome.
0: Ouais, là, ça commence à être un peu plus la course, quoi, clairement.
1: Et là, c'est un peu la course, parce que forcément, il faut bah, soit se dire « Ok, je le fais, mais euh, là, je sacrifie euh, toutes mes soirées, euh, mes week-ends, nanana, ou... Euh, » avoir justement un trou dans son planning à ce moment-là, ouais. mais ça arrive plutôt rarement. Enfin, après, ça, ça m'est arrivé quand je commençais, que j'avais beaucoup oui, bien moins sûr, de, t'as moins, de clients, etc.
0: moins de moins d'éditeurs. C'est qui, ça, donc qui je pouvais me et permettre etc. de prendre
1: des trucs un peu dernière minute. Maintenant, les les trucs dernière minute, ça, ça m'embête un peu dans mon planning.
0: <rire> oui, c'est, euh, faut, c'est ça devient plus compliqué de dire non. Euh,
1: ça devient enfin, compliqué. Souvent, on n'a pas
0: envie de froisser la personne ou, ou l'éditeur, c'est mais ça. Euh, mais euh, physiquement, mentalement, ça commence à être un peu plus chiant. Quoi.
1: Ouais, après, il euh... y a des, des reports parfois. Je sais que, bah, par exemple, les éditions Cana, ils m'ont déjà proposé un titre et j'ai dit ben, « je ne peux pas parce que bah, je n'ai pas le temps pour le moment ». Et ils m'ont refait mon planning en décalant des, des tomes à eux que j'avais déjà dans mon planning ah, pour oui. insérer un autre à la place pour les séries, euh, bah, les séries où ça presse pas concrètement. Euh, bah, sexy cosplay doll, euh, Shy, ce genre de choses où on a déjà pas mal d'avance. Euh, bah, si on reporte le tome de trois semaines ou d'un mois, ce n'est pas très grave.
0: Justement, je voulais te demander un peu euh, pour qui tu travaillais. Alors je sais que tu travaillais pour Kana parce que j'avais vu euh, ton nom apparaître deux trois fois sur certains mangas. Oui. Mais euh, est-ce que tu travailles pour d'autres éditeurs euh, Je suppose que oui. Parce que souvent vous n'êtes pas, euh, comment dire... Euh... En fait, ce, ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'êtes pas embauché par un éditeur. Vous êtes indépendant, vous êtes en freelance ce qui c'est fait ça. qu'on vient vous débaucher euh, à droite, à gauche, euh, que ça peut être vraiment tous les éditeurs confondus. Euh, ouais. Ce qui fait que vous pouvez… Moi, c'est, 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 tu vois, c'est quelque chose qui est assez rare finalement euh, dans, ce, dans ce genre de métier, dans les métiers de, de la vie de tous les jours en fait. souvent tu travailles pour une personne, tu travailles pour mm. euh, un groupe ou euh, voilà, une maison. Et là, au final, tu peux te retrouver à la fois pour travailler pour Kiyun, Kazé, Gléna, euh, Kana… Et oui, le bah, c'est ça, bah, euh, c'est tous, chose, des,
1: tous des clients différents en fait. Bah, alors au début enfin maintenant on me je reçois des, des propositions de parfois de nouvelles maisons d'édition etc avant enfin quand on commence c'est plutôt nous qui envoyons des, oui, des sûr, candidatures spontanées en mode de, voilà mon CV si vous avez quelque chose qui pourrait m'intéresser etc on peut commencer une collaboration ensemble mais euh, mais voilà faut le temps vraiment de se faire un peu bah, de se faire une clientèle en fait donc là moi j'ai travaillé pour euh, pour Boys Love IDP qui est devenu euh, Hana, j'ai récemment arrêté. Euh, j'ai travaillé pour Black Box et j'ai arrêté aussi. Et en ce moment, j'ai toujours, euh, j'ai Kana, j'ai Akata, j'ai Kiyun, j'ai Komiku, euh, j'ai, j'ai, je vais avoir Mana books j'ai Mangetsu, <rire> et, euh, et voilà après peut-être peut-être d'autres un jour mais euh, mais ça fait déjà beaucoup donc
0: ouais bah, si tu as un planning jusque janvier prochain c'est que ça va quoi.
1: <rire> oui, ça va et en vrai c'est, c'est un peu euh, toujours euh, bon pas triste mais euh, un peu frustrant parce que je me dis toujours ah telle maison d'édition, ils ont des titres sympas aussi, ce serait bien de travailler pour eux. Enfin, je crois que j'aimerais bien travailler avec toutes les maisons d'édition en fait mais c'est juste pas possible. Donc je, je me retiens euh, de, d'envoyer des des, des candidatures ou autres parce que je sais que sinon, euh, si on me propose un truc, je suis capable de dire oui et de sacrifier encore toutes mes soirées, enfin, je sais que je l'ai déjà fait, je ne veux plus le faire, donc, euh, donc voilà, je limite un peu mon planning ouais,
0: pour, dire d'avoir, pour dire d'avoir
1: une vie sur le côté un peu, en fait, quand même.
0: <rire> Bien sûr. Euh, justement, tu peux juste nous citer, nous citer alors, as cité Shai, et, euh, et t'avais cité, euh, t'as cité je ne sais plus quel autre manga. Sexy Cosplay doll ouais, Sexy Cosplay doll exact. Euh, est-ce que tu peux me citer justement quelques mangas sur lesquels tu travailles euh, Ceux qui sont déjà édités, hein, pour pas... Cas où oui, il y a des... Comment s'appelle des... des embargos on va pas... on va pas Oui, les bah, de toute façon,
1: <rire> je ne peux pas parler des titres ouais, euh, sur lesquels je... je travaille et qui n'ont pas encore été annoncés. Euh, bah, en ce moment, euh, moi j'allais dire Otaku Otaku, mais non, parce que j'ai déjà fini. En fait, il y a le tome 11, c'est le dernier qui doit sortir, mais, euh, mais moi j'ai déjà fini depuis un moment. Donc j'ai, j'ai Togen Anki, hein, le shonen. Ouais, très euh, cool. j'ai Lovely Friend Zone en shoujo euh, qu'est-ce que j'ai dont je peux parler j'ai Shigahime chez Mangetsu euh, chez, chez Komiku j'ai les deux spin offs de The Ancient Magus Bride donc il y a le bleu du magicien et Jack l'éclair euh, qu'est-ce que j'ai encore chez Kiyun j'ai euh, Outsiders qui est euh, une création originale
0: ouais. Original qui... ouais
1: euh, qu'est-ce que j'ai encore qui est en cours oh.
0: euh... et du coup entre entre la, 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 le moment où tu traduis et le moment où euh, ça arrive chez les gens il se passe ouais. combien de temps en moyenne oh, Parce que tu, euh... là, par exemple tu, tu, j'ai vu que tu t'avais reçu un tome de Shy, je, Alors j'ai pas vu c'était le numéro combien mais c'est, euh, il, c'est, c'est pas le c'est pas le prochain quoi c'est, c'est ce que je me c'est dis le tout, le tout que...
1: dernier qui est sorti donc c'est le numéro 13.
0: Et non, 7, euh,
1: là, bah, le, le mois prochain, je dois faire euh, le tome 12. Donc ouais, j'ai déjà, j'ai déjà traduit tome 11 pour Shai. Et en, en France, on est au quoi? tome 8. Ouais, 9 un
0: peu plus, je crois. 8, 8 ou 9 fois, c'est ça. Ouais, ouais. Donc tu as 2-3 tomes. Après, ça, ça dépend aussi de, du retard euh, entre les deux. Après, ouais, c'est ça. Ça, 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 peut, je, ça peut varier de fou. Quoi. Ça dépend, Mais la Toky Naki, euh... comment tu, donc, du coup, tu peux vraiment avoir plusieurs tomes, parfois, euh, sur les grosses licences. Euh... Là, tu disais, Togan Monkey, il y a deux tomes, je crois, en France y Alors, tomes,
1: là, ouais. là, Il y a moi, deux tomes, ouais. Et là, moi, je devrais faire le, prochainement le tome 7. Donc, il euh, y, y a encore quelques tomes d'avance, quoi.
0: C'est pas mal, ça, c'est cool.
1: Ouais, mais euh... en général, il euh, y a au moins six mois euh, entre la traduction d'un tome et, euh, et le moment où ça sort, enfin, le moment où moi, je renvoie ma traduction, parce que bah forcément, derrière, il y a le lettrage, il y a les relectures, il y a encore Alors, des c'est...
0: relectures. Euh, tout Justement, ça. J'allais, j'allais en parler parce qu'il euh, faut, faut penser aussi qu'en fait, le, la, toi, tu es traductrice. Euh, Ce n'est pas toi qui va euh, mettre les mots directement sur les bulles qui sont dans les mangas. Enfin, Ce n'est pas toi qui utilises une design Photoshop ou les logiciels un mmh, peu de mise non, en page. Non, incapable euh... d'utiliser ça. <rire> Chacun a son métier derrière, mais c'est ça, parce que les gens ne le savent peut-être pas, mais il y a effectivement plein, plein de métiers autour de, de, de l'univers du manga et, et voilà, de l'apparition d'un manga qui arrive en, dans nos mains. Euh, toi, tu t'occupes vraiment de la traduction euh, euh, pleinement de, de ce domaine-là, mais après, effectivement, il peut y avoir du lettrage, il y a, du, euh, il y a comment ça s'appelle, la mise en page, euh, et après, il y a tout ce qui est, bien sûr, imprimeur et compagnie. Enfin, il se passe vraiment beaucoup, beaucoup d'étapes avant que ça arrive, Il y a a
1: beaucoup de gens qui travaillent euh, pour sortir un seul manga, il y a toute une chaîne assez incroyable, et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte. Euh, Il y a les gens qui font les. Les graphistes qui s'occupent de faire les Les jaquettes, il y a les lettreurs, les. Enfin voilà, tous ceux qui font les. Après, je ne suis pas hyper au taquet à ce niveau-là, donc je ne sais pas si les lettreurs font aussi les les adaptations graphiques pour les. Les onomatopées, quand ils mais doivent ça, les. Oui.
0: En fait, ça dépend des studios, d'après ce que j'avais compris. Mm. Euh, parfois, c'est une, une seule personne qui s'occupe d'un, d'un, d'un domaine en particulier, mais parfois, c'est un studio qui englobe un peu vraiment toutes les, toutes les parties, justement, de mise en page. Mais ouais, j'avais vu ça un peu, je le mettais en scène, parce qu'il y a, il y a un studio qui habite, enfin, euh, euh, qui, 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 qui travaille du côté de Valenciennes, d'ailleurs. Nah. Qui, s'appelle, euh, qui s'appelle, qui s'appelle, qui s'appelle, euh, Claire Obscur, je crois. Ah, Ceux Claire qui, Obscur, ils font, ils ouais. Moi, ouais, ouais, j'allais ben, dire, c'est...
1: je crois que c'est à eux que j'ai envoyé euh, Outsiders.
0: Eh ben, l'envoi n'a pas été très, très loin, en distance de chez toi, là-bas. <rire> euh, parce que c'est vraiment un Valenciennes, tu vois, par exemple. Donc, c'est assez, euh, c'est assez drôle de voir ça. Et eux, effectivement, ils sont plusieurs dans la boîte à, à faire chacun leur petite manip, mais c'est le gros studio qui, en, qui entoure le truc. Mm. Donc, ça, c'est, c'est, c'est sympa aussi quoi, de, de voir ça. Euh, du coup, euh, est-ce que tu pourrais nous dire quel est ton, vraiment ton meilleur souvenir autour de, 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 de la traduction Est-ce que tu as eu un... Je me dis, des fois, tu, tu découvres des mangas, tu dois les lire, tu dois un minimum au moins les apprécier. ou le... enfin, Tu dois tellement devoir les comprendre pour pouvoir les traduire que peut-être, parfois, tu dis, ouais, c'est, c'est cool. Ou parfois, tu n'as pas trop aimé, mais il y a peut-être un manga sur lequel tu as le plus... Enfin, plus apprécié qu'un autre travaillé.
1: Alors, il y a quand même rarement des mangas que j'aime pas dans ceux que je traduis. Parce que euh, bah déjà, si j'accepte le boulot, on m'envoie quand même un peu le le pitch de base. On m'envoie quelques quelques images, euh, des covers ou autres pour que je me rende compte. Et bah, souvent, je cherche un peu euh, sur euh, sur les sites internet qui vendent, les sites japonais qui vendent les livres. Il y a toujours moyen de lire le premier chapitre gratuitement, en fait. Donc, euh, souvent, je lis le premier chapitre. Euh, ou au moins en diagonale, comme ça, bah, je me rends compte un peu de ce que ça va être. Bon, après, euh, forcément, on ne peut pas se faire vraiment une idée de toute l'œuvre, mais on peut se faire une idée générale quand même. Et euh, bah, à partir du moment où, après, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, et bon voilà, moi, à partir du moment où j'accepte de travailler sur le manga, c'est que déjà, il me botte un minimum. Et euh, bah, quand je travaille dessus, on est, on est quand même un peu obligé de de rentrer à fond dans l'histoire en fait on, on, se, on se met à la place des personnages, on essaie de les comprendre, on, on vit un peu à, à travers eux et euh, bah forcément après c'est peut-être que moi mais moi je m'attache toujours beaucoup aux personnages en fait même si parfois je me rends compte que l'histoire elle n'est pas exceptionnelle ou bon voilà c'est du déjà vu, bah moi je m'y attache quand même parce que euh, c'est, c'est un univers dans lequel j'ai évolué forcément et et voilà, donc j'aime, euh, j'aime presque toutes les séries, pour ne pas dire toutes, sur lesquelles j'ai travaillé. Euh, peut-être dans le Boys Love, un peu moins dans les, dans les débuts du Boys Love, parce que bon, voilà, il y a eu du, du moins bon et du encore moins bon. <rire> mais, euh, <rire> mais voilà, hors, hors Boys Love, même s'il y a du très bon aussi, hein, j'ai fait du, du très bon dans le, dans le Boys Love. Mais euh, en dehors du Boys Love, je crois que j'ai quand même apprécié toutes, toutes les séries sur lesquelles j'ai travaillé. Après, celle qui m'a peut-être un peu marquée, bah, je dirais « Otaku, Otaku », mais peut-être même pas pour le, le, l'histoire en elle-même. En fait, c'est plutôt le, bah, mon ressenti par rapport à, à ce qu'on me confie la traduction d'Otaku, Otaku. J'ai l'impression que c'était un peu un moment où... Euh, bah, je crois que c'est mon premier titre pour les éditions KANA où j'ai un peu senti en mode « Ah, ça va être un titre ah, ça va être important ». Enfin, Exactement. il avait vraiment beaucoup de succès au Japon. Et je pense que Kana prévoyait que bah, ça allait super bien marcher. Et avant ça, j'ai fait, ouais, bon, j'ai fait souvi, beaucoup t'as, de...
0: Tu as senti qu'il il la, avait des potentiel peut-être un peu plus grande aussi. Et que, voilà, c'est que... ça.
1: Et donc, je me suis dit, oh, c'est le moment où on commence à me confier des trucs un peu, un peu plus importants. Euh, donc, je pense que euh, bah, la... les éditions Kana doivent être contentes de mon boulot, etc. Donc, qui ouais, ouais. bon bah c'était... J'étais, j'étais contente. Donc, euh, donc voilà. Et après, effectivement, je pense que maintenant, on me confie quand même euh, quelques séries plus grosses que, que quand j'ai commencé. Enfin, je veux dire, Shai Togenanki. Togenanki, c'était une, une grosse sortie de, de ouais, cette ouais. année. Donc, euh, Mam Sexy Cosplay Doll, euh, qui, a, qui a gagné beaucoup de succès grâce à l'animé. Mais bon, s'il a eu un animé, c'est quand même qu'il marchait c'est très, qu'il très bien. Il y avait du
0: potentiel derrière, hein, ça c'est sûr. que.
1: Voilà, donc je crois que c'est, c'est avec, Otaku, un euh, avec Otaku, Otaku que j'ai senti quand même le, le moment. C'est une où, étape,
0: quoi. Euh,
1: ouais, donc voilà, je garde un très bon souvenir de, de ce manga.
0: <rire> ok, c'est cool. Euh, du coup, euh, j'avais aussi cette question, je me disais, parce que euh, tu as voulu être traductrice euh, particulièrement de manga, parce que tu étais déjà passionnée de manga à la base. Oui. C'est un truc qui devient de. Fin, t'es, voilà, t'es passionné de manga aussi depuis ton, ton adolescence, peut-être. Et du coup, tu t'es dit, je vais me dans ce domaine qui, qui est quand même assez niche. Enfin, surtout, il y a. Surtout quand t'as fait tes études, donc il y a 10 ans, plus ou moins. Euh, mm-hmm. tu, tu, moi, j'aurais eu. Genre, à top là, j'aurais eu peut-être un peu peur dans le sens où je me disais, il y a 10 ans, il y avait quand même beaucoup, beaucoup moins de manga. Là, là bon, là, on est dans un truc où. C'est juste monstrueux. Il sort 2000 mangas par semaine. Ouais. Donc, euh, ça va, il y a du choix. Et, et, et je pense que tu n'auras pas, trouver... ouais, voilà, pas de galère pour trouver des, des clients. Mais peut-être il y a 10 ans, c'était peut-être quand même pas le, le même ressenti. Euh, Alors, et du, ouais. du coup, dis-moi un peu comment tu comment, comment as vécu ça, parce que c'était un peu particulier, quoi, il y a 10 ans.
1: Alors, je sais que mes, mes parents ont un peu flippé. Ah, <rire> parce qu'ils bon, ne m'ont <rire> jamais rien empêché de, de faire... Enfin, j'ai toujours pu faire ce que je voulais... Euh, mais bon voilà il, il m'avait dit bon éventuellement prépare toi à peut-être devoir faire autre chose que le métier de tes rêves au début je crois que ma mère me voyait déjà galérer à trouver du boulot euh, ce qui est légitime en vrai je la comprends moi je me rendais peut-être pas compte parce que j'étais un peu dans l'euphorie de de pouvoir apprendre le japonais en fait parce qu'avant ça j'apprenais toute seule sur internet puisqu'en Belgique bon voilà il n'y avait pas trop, pas trop d'autres options et c'était le moment où j'allais pouvoir aller à la fac et je me disais, bah voilà, euh, si je travaille bien, si je me démerde un peu, euh, je devrais y arriver. Enfin, je sais pas, j'avais j'ai jamais confiance en moi, mais pour le coup, je crois que je le voulais tellement que je me suis dit, bah, je vais m'arranger pour y arriver, en fait.
0: Mais Donc... Après, je me dis, franchement, ça doit être assez cool, euh, ta situation actuelle, dans le sens où, il euh, y a dix y a ans, je pense que euh, les gros éditeurs tels que Kana, Kiyoun, etc., existaient déjà, étaient déjà classifiés comme des gros éditeurs. Euh, et là, finalement, tu t'as rejoint le, le côté des gros éditeurs, donc ça peut être aussi assez euh, gratifiant, quoi. tu vois
1: Oui, bah, très, très. Et au début, en vrai, euh, quand moi j'ai commencé à, à travailler dans la traduction de manga, c'était plutôt compliqué. Et quand j'ai eu l'opportunité de travailler chez Boys Love IDP, j'ai quand même un peu hésité en me disant bah, le Boys Love à l'époque, c'était vraiment pas bien vu. C'était des nouvelles mé- maisons d'édition, c'était un peu, bon, euh, pas, je ne pas dire scantrad parce que ce n'était pas, pas ça du tout. Mais je veux dire, je crois que les autres professionnels du milieu euh, considéraient que ce n'était pas très pro. Donc, mmh. je me suis dit, est-ce que je ne vais pas euh, un peu me, bah, me saboter, en fait, en, en, en ouais, commençant mettre, par là Oui, te mettre
0: dans un, dans un truc euh, et après ouais. être catalogué, quoi.
1: Voilà, mais je me suis dit, bon, au moins, ça me permettra de voir si, euh, si ça me plaît au niveau du rythme de travail, euh, tout ça donc, euh, je me suis lancée quand même et bah, finalement, j'ai travaillé deux ans chez eux avant d'avoir euh, la chance de, de travailler ailleurs. Et pourtant, j'ai, je renvoyais, mais euh, tous les deux, trois mois, je renvoyais des candidatures spontanées, etc. Mais il y avait euh, on ne me répondait même pas la plupart du temps. Et en fait, disons que ce qui est bien maintenant pour les gens qui commencent, c'est qu'il bah, y a déjà euh, pas mal de nouvelles maisons d'édition, en fait. Donc, il y en a vraiment beaucoup plus.
0: Il y, a, il y en a énormément même. Il
1: y en a énormément et bah, du coup, il y, a, il y a de la demande en fait, parce qu'il bah, y a un peu pénurie de traducteurs en ce moment, ce qui n'était pas du tout le cas quand j'ai, quand j'ai commencé. Mais, euh, mais voilà, il y a pénurie. Donc, je pense que les gens, euh, bah, les gens peuvent plus facilement avoir une porte ouverte dans une maison d'édition, même éventuellement dans une plus grosse boîte parce qu'eux bah, aussi, finalement, ils, ils cherchent du monde. Donc il euh, y a plus Évidemment, d'occasions. On a,
0: on a aussi l'exemple des maisons d'édition qui, qui sont toutes jeunes mais qui cartonnent très rapidement. Moi je pense à Manguetsu. Euh, oui. Assez affolant. Quoi. Enfin tu vois, leur histoire, ça fait même pas un an je crois. C'était en mai je crois.
1: Euh, oui à peu près. Moi bon, on est venu me chercher. Ouais. Bah, c'est eux qui m'ont contacté via, via LinkedIn. Et en vrai j'étais hyper contente quand j'ai su que c'était bragelonne parce que bragelonne c'est genre oui, oui, ma, c'est ma, ma maison d'édition préférée. Hein. J'adore leur... Euh... Leurs livres grand format avec les, les, les tranches dorées, etc. Enfin, je trouve qu'ils font vraiment des livres magnifiques.
0: Et c'est qualité, quoi. C'est qualité, et
1: j'adore c'est les livres. Enfin, bon, voilà. C'est l'histoire de ma vie. Du coup, quand j'ai su que c'était, que c'était Brajlon et que j'allais travailler pour une branche de Brajlon, j'étais... Ah, j'étais heureuse.
0: <rire> mais eux, je trouve que, par exemple, c'est vraiment un exemple assez fou et qui a, qui a, qui a pris la vague du manga de, de ces dernières années. Mais quand tu démarres avec une maison d'édition euh, avec un nouveau nom, même si tu as un gros groupe qui est derrière, c'est quand même assez compliqué. Ils t'ont sorti quelques belles pépites dès le début avec le Awashi et compagnie qui est le train de ouf. Et, euh, et je me dis, c'est quand même vachement cool de voir ce genre d'évolution très rapide dans cet univers qui est à la base... Euh, moi, quand j'ai commencé à regarder des mangas il y, a, il y a plus de 20 ans, J'étais le mec bizarre de la classe qui lisait des mangas, tu vois, donc... Euh, ah
1: oui, mais
0: moi aussi, hein euh, tu, vois, tu vois, on était quand même un peu, un peu pas, je ne vais pas dire mis de côté, mais on était un peu chelou par rapport aux autres, on articles, était On
1: était un peu les gens bizarres, ouais, ouais. ouais c'est clair que...
0: clairement, hein, tu, tu lis des livres chez nous à l'envers, là, tu vois, c'était le mais genre de suis réflexion suis toujours, que tu chopais. Mais hein, moi, je suis toujours la, la fille bizarre de ma famille, <rire> ah ouais mais Ah oui, mais là, tu la cherchais aussi, enfin, au bout d'un ouais. moment. Il <rire> faut être réaliste aussi, tu vois. mais... mais euh... Mais je veux dire, c'est, c'est, c'est là qu'on voit qu'il y a une évolution qui est assez folle, et ces dernières années, on n'en parle même plus, tellement c'est, c'est juste monstrueux. Euh, je voulais te demander justement, que, vu que tu es passionné de manga, est-ce que tu aurais un top 3 à nous donner Même si c'est toujours une question chiante, je le sais. est
1: que Alors, c'est toujours ouais, dur de
0: dire que, dans, dans, donner que 3 Si tu veux, tu peux en donner euh, 3-5 hein, pour, euh, pour te dédouaner parce que je sais que c'est compliqué.
1: compliqué bah, c'est... En fait, du coup, j'y ai réfléchi et j'ai mon top 3. Mais en fait, c'est vraiment compliqué parce que il y a beaucoup d'œuvres que j'aime beaucoup, mais que j'arrive pas du tout à départager entre elles. Donc je, c'est un, je crois que c'est un top 3 ou un top 1000 en fait. Enfin, bon, 1000 pas du tout, mais, euh, mais voilà. On peut un peu top facilement 3. faire
0: du 10 ou du 15. Moi, si je suis ouais. on n'arrête pas de me demander des top 3 quand je fais des, des lives sur TikTok, tu vois. Et euh, je leur dis, mais c'est la, c'est la pire question en vrai. Du parce coup, c'est la je, pire je, question, je...
1: mais tu me l'as posé quand même.
0: Ah, mais totalement. Parce que, bah, je veux... En fait, je me venge aussi. Il enfin, y a un moment il faut être réaliste. Tu vois <rire> je ne peux pas que me prendre dans la gueule. Tu vois il faut que je donne aussi de temps en temps. Voilà, tu, tu te venges sur les autres. Très c'est bien. Ça. <rire> alors, je t'écoute alors. Vas-y, dis-moi.
1: Alors, en numéro 1, je mettrais euh, Full Metal Alchemist.
0: Aïe, aïe, aïe. Très bon choix. Ouais, il, est, il est toujours dans mon top 3, de toute façon.
1: Ouais, celui-là, il est quand même incroyable. Alors, en numéro 2 qui est, C'est totalement euh, subjectif, mais euh, je vais mettre Digreman. Okay. Les, les gens ne connaissent pas trop Digreman, mais euh, en vrai, c'est le premier manga. Parce que bon faut savoir que près de chez moi, il n'y a pas trop de, de librairie. Donc, quand j'allais dans une librairie où il y avait quelques mangas, euh, je prenais ce qu'il y avait. Donc, mes premiers mangas, ça a été euh, Negima, ce genre de truc. Et, bon, c'était pas mal, hein, mais c'était pas forcément. Et la première fois que j'ai mis les pieds dans une FNAC... Euh, on... En vrai, j'avais déjà euh, genre 14-15 ans. Hein. C'était bon, voilà. <rire> Première fois que j'ai mis les pieds dans une Fnac et j'ai vu toute euh, cette foule de, de mangas, je revenais pas. Et, euh, et j'ai choisi parmi tout celui qui m'attirait le plus et j'ai choisi Digreman et, euh, et finalement, j'ai bien accroché. Et je crois que c'est vraiment le premier manga avec. Parce que j'ai lu avant euh, Full Metal Alchemist, du coup, mais F... FMA, je connaissais déjà l'animé. Et donc, Digreman, j'ai vraiment accroché. Et je crois que c'est le premier manga euh, où j'ai autant accroché, en fait. Et euh, bon, là, c'est presque pénible parce que les tomes sortent à un rythme incroyablement <rire> lent. Mais je suis toujours Digreman et j'attends toujours avec impatience chaque nouveau tome. Donc, c'est vraiment mon manga de cœur, même si, c'est objectivement, c'est peut-être pas. Encore. Comment
0: et puis, il t'accompagne t'a depuis très longtemps, au final. Donc, voilà, c'est, fou,
1: c'est quoi. ça. Et bon, même si, objectivement, c'est peut-être pas le meilleur manga, même s'il mérite d'être connu. Euh, voilà, Digreman, c'est mon numéro 2. Et en numéro 3, euh, j'ai mis shield 21. Okay. Parce que euh, j'adore ce manga. En vrai, j'ai pris quand même des, des gros mangas assez ancrés dans le, dans le temps, qui sont un peu indétrônables, parce que bon, dans les... De plus récents il y en a quand même euh, pas mal qui sont qui sont très bien aussi mais euh, voilà iShield euh, je l'ai relu plusieurs fois j'ai vu l'animé plusieurs fois que j'adore aussi et, euh, et c'est quand même un manga bon déjà c'était très beau les, les ah ben, matchs étaient incroyables ce, ouais. et ça m'a ça m'a enfin j'ai été vraiment passionnée par un sujet qui ne me branche pas du tout à la base, enfin, le foot américain, euh, clairement, c'est pas, c'est pas ce qui me vend le plus de rêves.
0: Bah, c'est pas dans notre culture, ça, c'est sûr.
1: Ouais, mais ce manga a réussi à vraiment, euh, bah, j'étais à fond dans les matchs, je connaissais les règles, tout ça, enfin, vraiment incroyable. Donc, et c'est un manga que je peux, je peux relire avec plaisir, euh, un peu, un peu n'importe quand. Donc, euh, voilà, A Shield reste dans, dans mon top euh, indétrônable.
0: Super. Euh, mais je, je comprends bien. Je comprends bien. Moi, <rire> je suis, suis amoureux d'Youssouke et moi. De toute façon, donc euh, je peux pas le critiquer. Hein. Euh, c'est très difficile. Et c'est un, beau trop, c'est un beau top, en vrai. C'est un beau top. Il y en a deux que j'aime beaucoup dedans. D'Iremen, que je connais beaucoup moins. Euh, juste par nom, Comme que tout le monde, lu, en je... vrai. Hein. Ouais, ouais, j'ai juste lu, en plus, les deux trois premiers tomes. Je n'avais pas trouvé ça mauvais. Mais... mais c'était une époque où j'étais sur d'autres aussi, d'autres mangas... Oui. D'autres mangas, donc j'étais lâché ailleurs. Mais, euh, mais ouais, c'est un beau top. Franchement, c'est un beau top. Euh, on va, je vais te poser une petite dernière question, qui est peut-être un peu compliquée, mais, mais euh, on va essayer. Euh, est-ce que tu, 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 te vois une évolution particulière dans ton métier Est-ce que, est-ce que, genre tu, il y a un Graal Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que tu te dis, ouais, il faut, j'aimerais trop faire ça. J'aimerais trop traduire. Euh, une licence comme, comme, je sais pas moi, justement comme Full ou tu vois, est-ce qu'il y a un truc euh, qui te fait vraiment rêver ou est-ce que, euh, bah, déjà actuellement, bah, tu, tu, tu as déjà une belle, une belle évolution au final par rapport à tes dix années de carrière, mais euh, est-ce que, voilà je sais pas, est-ce que tu as une, une vision du futur dans laquelle tu te dis « putain, ouais, j'aimerais vraiment arriver à dans telle maison d'édition » ou traduire un manga comme t- tel nom, etc.
1: Alors, bah, en fait… En vrai, avant, j'avais un peu l'objectif euh, de, de travailler pour Kiyoun. C'était un peu ça mon, mon graal. De me dire, parce que bon, après, ils sont réputés pour être très exigeants, etc. Et euh, bah, j'aime, beaucoup, euh, j'aime beaucoup ce qu'ils font et je, j'achète pas mal de, de titres chez Kiyoun. Donc, c'était un peu, euh, c'était un peu mon, mon but. C'était d'arriver à, à travailler pour eux. Donc là, bah, je suis sur une... Une série qui est une créa originale, et j'ai une autre petite série qui est, euh, pour l'anecdote, c'est la première que j'ai traduite et qui a été repoussée avec euh, le Covid et tout ça, tout ça. Donc finalement, elle n'est pas encore annoncée,
0: <rire> alors oui. que
1: je crois que j'ai travaillé dessus en 2020. Ah oui euh, ah
0: ouais, ça commence à faire long déjà, putain.
1: Voilà, donc euh, bon, voilà, après, on, on verra s'ils si me garde ou pas pour d'autres, pour d'autres trucs, mais. Wake euh, ouais, Kiyoun, c'était un peu mon but. Donc pour le moment, j'ai pas trop. Après, il y a des, il y a des séries que je, j'aimerais bien traduire. Enfin, il a. Un...
0: aimé traduire, on va dire.
1: Ah oh, bon, j'aurais aimé. Il y en a, il y en a plein. Hein. Même FMA. j'aurais adoré traduire ah, oui, ça. En elle... vrai, même. je suis contente content, <rires> des séries que j'ai. Et je crois que j'arrive pas à me dire trop. J'aimerais bien. Euh, bon, déjà, je connais pas tous les mangas qui sortent au Japon. Je suis moins au taquet que je l'ai déjà été. Donc je pourrais pas dire bah ça ou ça, j'aimerais vraiment le, le traduire, mais il bah, y a une série qui est pas euh, qui est pas éditée chez nous, alors peut-être qu'elle est euh, que quelqu'un travaille en secret euh, dessus, j'en sais rien, mais c'est Kimoto euh, Umaru-chan qui a un, un animé, je sais pas si tu vois un peu c'est la, la non, petite ce fille euh, avec sa cape de hamster, enfin, bon, c'est une c'est une ado en fait, mais quand elle est chez elle, elle se transforme en, en petite, bah, elle a une figurine Nendoroid d'ailleurs et elle a exactement la même tête. Et qui fait que euh, boire du coca, manger des chips, jouer aux jeux vidéo, etc. Et elle pourrit un peu la vie de son grand frère. Et je trouve la, l'animé euh, super drôle, en fait. Et, euh, et je suis surprise que cette série ne soit toujours pas en France. Et ça, si un jour, elle devait sortir et qu'il n'y a personne qui travaille dessus, je crois que j'aimerais... Enfin, j'adorerais travailler dessus, par exemple. OK. Mais, euh, mais voilà, à part ça, j'ai... J'ai plus trop d'objectifs à part continuer continuer à à traduire le plus longtemps possible.
0: Une petite dernière question avant que l'interview se se termine. Euh, Est-ce que tu tu continues d'acheter des mangas en français ou tu privilégies les mangas japonais Genre, tu es un peu impatiente et du coup, tu te dis "Bah, au moins, je suis à la source. J'ai 7 tomes d'avance sur tout le monde, <rire> je vais spoil tous mes potes, j'en ai rien à secouer. <rire> <rire> non,
1: je spoil pas les gens, mon dieu, quelle horreur <rire> T'as
0: bien raison, t'as bien raison, c'est horrible.
1: <rire> non, alors j'achète quelques trucs en japonais, mais plus beaucoup. Là, en ce moment, je, bah, je lis Roboco, en fait. Hein. J'ai acheté Roboco en japonais, parce que ça non plus, c'est toujours pas chez nous. Euh, je kifferais traduire euh, Roboco, ce serait hyper compliqué, mais j'aimerais bien. Mais à part ça, en fait, les... bah, près de chez moi, il n'y a pas du tout moyen d'acheter des, des mangas en VO. Et euh, les... Bah, les commander sur Amazon, en fait, c'est toujours très, très cher. Mmh. Les... les frais de port sont incroyables. Donc, c'est... ça fait vite monter les... les prix. Donc, déjà, d'une part, il y a un peu ça. Euh... Après, j'ai... j'ai tellement moins de temps qu'avant pour, pour lire des mangas que... Euh... Ça sert à rien. Enfin, je pourrais acheter les tomes en avance pour me dire euh, je les ai avant tout le monde, mais je n'aurais pas le temps de les, de les lire avant que ça sorte en France, en fait. <rire>
0: Donc, euh, Donc bon... pas... l'intérêt serait moindre.
1: Voilà, il n'y aurait aucun intérêt. Mais euh, par contre, je continue à acheter des, des mangas en français. Et bah, c'est presque indispensable. Bon, après, c'est avant tout pour mon plaisir, bien sûr. Mais euh, bah, c'est quand même intéressant de se tenir au courant bah, de, de ce qui se fait, en fait, de... De, de voir d'autres traductions, d'autres personnes, euh, de voir comment ils tournent un peu telle phrase, de voir ce qu'ils mettent un peu pour les onomatopées, ce genre de choses. Donc, euh, bah, c'est tout. Ça peut bien aussi,
0: pas de... t'inspirer, mais ça peut aussi ouais, t'aider à certaines. Ah,
1: bah si, si, ça inspire clairement. Enfin, j'ai, je sais que j'ai déjà, j'ai déjà noté des trucs, genre, ah oh, tiens, cette expression, elle est, elle est bien et c'est vrai qu'elle existe et que j'y pense pas souvent. Donc, je la note quelque part dans un, dans un carnet, sur une feuille. Et bah, du fait de l'avoir noté, bah je sais que. Je vais y repenser de temps en temps, il me dira, mais voilà, ça, je peux, je peux la mettre. Donc, si, je pense que bah, beaucoup, de traducteurs, beaucoup de traducteurs s'inspirent un peu aussi du, mmh. du travail des autres, parce que bah, c'est un peu presque un passage obligé, en fait, quand, quand on commence. Enfin, moi, je sais que quand j'ai commencé à, à traduire, j'ai acheté plein de tomes 1 de séries de genres différents dans des maisons d'édition différentes, pour voir un peu. Bah, déjà, chaque maison d'édition est différente, donc ils n'attendent pas forcément la même chose. Au niveau de la traduction, ils ont des chartes différentes. Et, euh, et voilà, bah pour saisir un peu aussi le style des, des maisons d'édition, des traducteurs qui travaillent pour telle ou telle maison d'édition, ça fait quand même du bien de, de se renseigner un peu et de, de se tenir au courant. Donc euh, oui, ça, j'en, j'en lis toujours des, des mangas en français.
0: Bon, bah super. Euh, merci beaucoup Aline pour, pour cette interview, c'était super intéressant.
1: Ben merci à toi
0: J'espère qu'elle va plaire à, à beaucoup de monde et qu'elle peut-être va bah, inspirer aussi euh, bah, des jeunes qui, qui savent, euh, qui, qui, qui voudront peut-être euh, essayer ce métier, ce métier. Et des traducteurs euh, en herbe. Exactement, ça peut être très intéressant. Euh, à bientôt, on se retrouve pour d'autres podcasts, des hors-séries et des, des, des podcasts originaux, comme on fait d'habitude sur l'univers du manga, des produits high-tech, des jeux vidéo et des comics. Merci pour votre écoute.